0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotros a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM esto es Prisma RU y también nos escucha mucha gente por www.radio.unam.mx todos son bienvenidos a este espacio de noticias universitarias que por cierto hoy un 30 de julio pero de 1968 el antiguo colegio de San Ildefonso fue atacado por miembros del ejército mexicano, en ese evento fue destruida la puerta histórica del recinto donde se refugiaban los estudiantes. A este hecho se le conoce como el bazucaso. Hubo hoy actividades en nuestra universidad que le tendremos a detalle más adelante. También hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, eh, una situación que viven muchas personas en el mundo. Aquí en México se calcula por lo menos 300.000 mil personas que son víctimas de trata de personas. ¿Qué pasa con la política pública? Hay debilidades en esa política pública. Pública, lo platicaremos hoy, más adelante en nuestra segunda hora con la maestra Mariana Alegret, que es vocera de Naciones Unidas y oficial de Cooperación Internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y que tiene que ver también con todo este tema de la trata de personas. Vamos a platicar también sobre el primer encuentro nacional de mujeres del Congreso Nacional Indígena, que se llevó a cabo este fin de semana allá en Chiapas. Platicaremos, por supuesto también de este tema Así que quédese con nosotros Y vamos a platicar de los, El reinicio de negociaciones Del Tratado de Libre Comercio Parece ser que ya hay luz verde En varios temas Y se incorpora también ya el equipo De López Obrador a estas negociaciones Así que pues platicaremos De este tema con el doctor Miguel González Académico de la Facultad de Economía De la UNAM Tendremos información nacional, cultural, internacional Hoy es lunes, estará con nosotros Soto Cázares, estará también eh, nuestra compañera Montserrat Muñoz y le tendremos por supuesto también lo que viene hoy en las páginas de Gaceta UNAM, así que no se lo pierda, quédese con nosotros e iniciamos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Y arrancamos con nuestro resumen de este día, lunes 30 de julio, precisamente hoy se llevó a cabo la ceremonia que les decía del inicio de la conmemoración por los 50 años del movimiento estudiantil del 68, mi compañera Dulce García nos tendrá todos los detalles. Y este lunes la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales le dio la bienvenida a la Generación 2019, más adelante Cindy Pérez Ramírez con la información. Por su parte, mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá una nota sobre la urgente necesidad que plantean especialistas universitarios para impulsar el uso de energías limpias para contrarrestar el daño ambiental. Un equipo de antropólogos dirigidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en el estado de Tamaulipas la momia de un niño acompañada de plantas cultivables como ofrenda. En los temas nacionales de hoy, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se reunió con la secretaria de Seguridad Interna estadounidense, Chris Jen Nielsen. Acordaron cinco acciones orientadas a la seguridad y migración, entre las que se encuentran el combate a la trata de personas. Durante 2017 se registraron 31.174 homicidios en el país, 26.9% más que en 2016, según datos del Inegi. La agencia de investigación criminal estuvo en Zapopan, detuvo en Zapopan a José Rodríguez Castillo, alias El 15. Él es presunto coordinador regional del cártel de Jalisco Nueva Generación y que estaría implicado en la desaparición de tres ciudadanos italianos el 31 de enero pasado. Ante las altas temperaturas en la mayor parte del país, alrededor de un tercio de presas, de las presas más importantes, están a menos de la mitad de su capacidad. Y bueno, afortunadamente aquí en la Ciudad de México las lluvias han estado acompañadas de eh, temperatura más baja de la cual habíamos tenido en semanas pasadas, lo cual pues nos ha dado tregua con el calor, aunque pues entre la una a las 3, 4 de la tarde, pues está a todo lo que da el calor, se han llegado a sentir temperaturas cercanas a los 30 grados. La unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral detectó que el PRI ocultó alrededor de 23 millones de pesos en pagos a representantes de casilla en la pasada jornada electoral. En la Ciudad de México, el 83% de las tiendas de conveniencia han sido víctimas de la delincuencia en lo que va del año, de acuerdo con datos de Alto México. Tras 11 días, más de 100 brigadistas de diversas corporaciones municipales, estatales y federales lograron extinguir el incendio forestal que afectó 2.155 hectáreas en la zona montañosa de Linares e Iturbide del estado de Nuevo León. En temas de economía, el sector patronal de México consideró que sería un acierto lograr la conformación del Consejo Fiscal Independiente porque será la instancia que valore y acredite la sustentabilidad de los programas que se van a desarrollar. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró este lunes que la renegociación del TLC eh, con América del Norte está cerca de acabar. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió vía Twitter con su plan de reforzar la seguridad en la frontera con México, además de retomar su propuesta migratoria basada en méritos y la construcción del muro que prometió en su campaña. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, admitió que 195 personas murieron desde que estalló la crisis que sacude a su gobierno desde el pasado abril, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN. No obstante, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha reportado ya 351 muertos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te invitamos a participar en el cuarto concurso universitario de ensayo sobre la discapacidad que tiene como objetivo pensar al cuerpo como un espacio en el que habitan aspectos biológicos pero también sociales y culturales. Podrán participar los estudiantes inscritos en nivel de licenciatura de todas las áreas del conocimiento de la UNAM en cualquiera de sus sedes y campus a nivel nacional. La fecha límite para el registro de trabajos será hasta el 24 de septiembre. Para mayores informes, ingresa a la página web de la Dirección General de Atención a la Comunidad, www.degaco.unam.com, diagonal, tesis, guión medio, ensayo. Como parte de la edición número 38 del Foro Internacional
5: de Cine, se proyectará la cinta mexicana Extraño pero Verdadero, que aborda la historia de Jonathan y Jesse, dos jóvenes pepenadores que intentan disfrutar de su amor a pesar de la migración social y las amenazas de su entorno. Esta película... Retrata una ciudad de México azotada por la violencia, sobre todo en las colonias populares y siguiendo la extensa corriente del cine mexicano que busca enfrentarnos con lo duro de la vida en los estratos más bajos de nuestra sociedad. La función será hoy a las 17 y
4: 19.30 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Secretaría de Atención a la Comunidad te invita al curso Manejo Integral de la Obesidad que se llevará a cabo los días 16, 21, 23, 28 y 30 de agosto de 15 a 19 horas en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. El cierre de inscripciones es el 16 de agosto. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 5622 0014 y 5622 0558.
1: Campus RU
0: Y entrando a nuestro campus universitario iniciamos con esta información, la UNAM dio el inicio formal a la conmemoración por los 50 años del movimiento del 68 hubo actividades el día de hoy y mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información
6: La conmemoración por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 ha dado inicio en la UNAM. Hoy se recuerda el asalto al antiguo colegio de San Ildefonso, sede en aquel momento de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí fue destruida su centenaria puerta por un bazucazo. Para Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, el Movimiento Estudiantil de 1968 significa un parteaguas en la historia de México.
7: Sus consecuencias de corto, mediano y largo plazo son innegables para la transformación democrática de México. Esperamos que con estas actividades contribuyamos a honrar a todos aquellos que con su participación y su ejemplo contribuyeron al avance de nuestro país y a la, defensa de nuestro
6: la tarde del 26 de julio de 1968, alumnos de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas se dirigieron hacia el Hemiciclo a Juárez, en donde tenía lugar el tradicional mitin conmemorativo del inicio de la Revolución Cubana. Entre ellos iba Gerardo Estrada, hoy miembro del Comité Universitario de Conmemoración del Movimiento de 1968, quien cuenta que aquella tarde también comenzó uno de los capítulos más brillantes y al mismo tiempo más infaustos de la
8: historia del país. Una serie de sucesos que cambiarían el destino personal de muchos de nosotros y habrían de delinear el futuro político de México. En un acto sorpresivo para la mayoría de los quienes acudían clases esa mañana, al llegar a su universitaria nos encontramos con la bandera nacional ondeando a mediasta frente a la rectoría y nos enteramos que alizarlo el rector Barro Sierra había demandado guardar un minuto de silencio por la violación de la autonomía. Estoy seguro que la emoción que me causaron a mí estos hechos fue compartida por miles de estudiantes esa mañana. Nuestro rector, en lugar de tomar partido por las autoridades y someterse a los dinamientos del poder, en un acto lleno de valentía y coraje, alza su voz ante la irracional agresión unida a la comunidad de estudiantes y maestros.
6: Destacó que las transmisiones de Radio Universidad fueron decisivas para dar a conocer los sucesos.
8: En las transmisiones de Radio Universidad, cuya programación nos abría nuevos horizontes en las voces, entre otros, de Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas.
6: Hace 50 años se inició una sistemática represión de libertades y una serie de acciones en contra de la autonomía de las principales casas de estudio de México. A decir del rector de la UNAM, Enrique Graue, el movimiento estudiantil de 1968 comenzó con la incomprensión y la rigidez de las estructuras sociales y gubernamentales.
9: Estalló un día como hoy, hace 50 años. Tal vez fueron los excesos de la policía en la Ciudadela tras los acontecimientos del 26 de julio o las numerosas e innecesarias detenciones de estudiantes que lo siguieron, lo que produjo que el movimiento escalara con una intensidad y violencias inusitadas.
6: Graue añadió que las expresiones estudiantiles de protesta ganaron las calles del centro y la ciudadela, con lo cual San Ildefonso se convirtió en un bastión de estudiantes.
9: De esa reunión surgió un primer pliego peritorio que demandaba la desaparición del cuerpo de ganaderos, la liberación de los estudiantes presos y la renuncia de los responsables directos de la, de la agresión y de la violencia desmedida. Hace 50 años, en voz del rector Barrosierra, por nuestra raza habló su espíritu. Está en todos nosotros que así debe seguir siendo. Por mi raza hablar del espín.
2: Ya parece que la llevo como espín. Como espín en el talón ya pare. Ya parece que la llevo como espín.
0: Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias a mi compañera Dulce García por esta información. Hoy justamente también la Gaceta UNAM en este folleto que es coleccionable, ya nos decía su director, pues se publica el tercer folleto, se estará publicando los días de Gaceta y en esta ocasión justamente pues recuerda el bazucazo a San Ildefonso, la UNAM de luto. Eh, y bueno, pues Luis Echeverría recuerda en esa fecha, julio 30, martes, eh, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, llama al presidente Gustavo Díaz Ordaz de gira por Jalisco con el secretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán y le describe el escenario sosteniendo que el país está al borde del desastre por culpa de los estudiantes Echeverría solicita la intervención del ejército argumentando que la policía preventiva del Departamento del Distrito Federal es impotente para someter a los estudiantes, quienes supuestamente alteran el orden de la ciudad y amenazan con asaltar las armerías del centro. Díaz Ordaz da luz verde. Los soldados salen de sus cuarteles a bordo de jeeps militares y tanques ligeros para tomar escuelas y en la madrugada irrumpen en las preparatorias 1, 2 y 3. Hay cerca de 400 estudiantes heridos y cientos de detenidos. Es parte de lo que se recuerda de un día como hoy hace 50 años también que lo trae el día de hoy la Gaceta UNAM. En más información, dan la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí estuvo mi compañera Cindy Pérez Ramírez y nos tiene la siguiente información. Cindy. Así es, de Yanira, la Facultad
10: de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pionera en la enseñanza de las ciencias sociales, dio la bienvenida a la generación 2019 que ingresa a sus aulas. A punto de cumplir 67 años de vida, esta entidad académica ha atendido e interpretado los grandes cambios en la política mundial y los fenómenos sociales a través de los profesores, investigadores y estudiantes de sociología, ciencia política, administración pública, relaciones internacionales, ciencias de la comunicación, y recientemente Antropología. Durante el mensaje, la directora de la facultad, Angélica Cuellar, se refirió a la oferta académica que se brinda.
2: La facultad tiene una estructura bastante sencilla. Cada una de las carreras cuenta con un coordinador. Los nuevos planes de estudio, ustedes sentan ya con los nuevos planes de estudio que se aprobaron en el 2015, justo buscó que la formación de los estudiantes fuera una formación integral. En sus materias ustedes van a encontrar 12 materias que nosotros cuando discutimos los planes de estudio las nombramos básicas y comunes y que van desde economía, historia, problemas de redacción, eh, lectura numérica del mundo, etc. Son todos aquellos tópicos, son todos aquellos temas. Que nosotros, cuando discutimos esto, todavía en la administración del doctor Fernando Castañeda ha Sabido, pensamos que todo estudiante que pasara por estas aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales debía de tener conocimientos mínimos de todas estas asignaturas, tener la identidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es tener una identidad abierta al diálogo, abierta a aceptar la pluralidad y la diferencia de opinión y también estar entrenados en que el debate siempre tiene que ser en términos argumentativos, en términos científicos. Por su
10: parte, Arturo Chávez, secretario general de la facultad, señaló que la institución ideada por Lucio Mendieta en 1951 es un espacio de derechos.
11: El primer derecho que tienen y es fundamental que lo ejerzan es que sus profesores les deben dar clase y de darles clase de acuerdo a los planes y programas de estudio establecidos por la facultad. Ustedes tienen derecho también a que los funcionarios los atiendan. Tienen derechos a ser respetados, particularmente las mujeres, en una época de violencia y de agresión, de feminicidios. Se trata de ejercer el derecho al respeto hacia el otro. Y tienen el derecho a tener espacios culturales, espacios lúdicos, de hecho, a reunirse, a organizarse políticamente, pero también, y esto debe quedar muy claro, también somos una institución con obligaciones. Nuestra obligación es responder a una sociedad que paga nuestra, nuestra educación. Esta universidad se ha conservado como un, un espacio público y gratuito gracias a movimientos como el del 68.
10: De Deyanira, ante el nuevo escenario internacional y los cambios sociales, la institución se mantiene en el reto de formar profesionales capaces de analizar los procesos históricos sociales contemporáneos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. El desempleo en nuestro país está al alza. Datos estadísticos revelan que en los primeros seis meses del año en curso se incrementó el número de personas sin ocupación. Abraham Menchaca con la información.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Durante el sexto semestre del año, la tasa de desocupación se ubicó en 3.39% de la población económicamente activa porcentaje por encima de las expectativas de los analistas y superior al 3.3% que se alcanzó en el mismo periodo del año pasado. Aunque el repunte es marginal, no se había observado un retroceso desde noviembre del año pasado, cuando llegó a 3.47%. De la población económicamente activa en México, el 3.39% se encuentra en situación de desocupación, lo que significa que dentro del país, 3 de cada 100 hombres y mujeres que tienen 15 años o más manifestaron estar buscando empleo. Sin conseguirlo. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, este incremento en el desempleo abierto se debe a varios factores.
7: El aumento de la tasa de desempleo abierto respecto a la población económicamente activa, pues básicamente se debió a, a todo el proceso electoral de buena parte de las inversiones del sector público se disminuyen y por ende también impactan de manera negativa a la expansión de la inversión del sector privado. Adicionalmente, esto es a nivel interno. A nivel de factores externos, básicamente pues esto ha seguido este, bajo la incertidumbre de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, parecería que este, bajo estas perspectivas que se plantea la posibilidad de que esto pueda ser ya este, acordado y aprobado en el próximo mes de agosto, Probablemente sí sería factible que hubiera una ligera recuperación, pero hasta el último trimestre del año. Sobre todo previendo ya la información que se pueda obtener en términos del presupuesto para el 2019, que ya sería bajo la próxima presidencia de la República, y sobre todo el gasto de inversión. Pero sería una recuperación muy ligera, ¿no?, por menos del 1%.
12: De Yanira, el especialista consideró que la presente administración cierra bien en materia de creación de empleo. Sin embargo, advirtió, estos no alcanzaron salarios dignos.
7: Sobre todo por, por la cuestión de que si sí hubo un, un buen este, gasto de infraestructura que repercutió de manera positiva. Eso sí, sin duda, el aumento va a ser importante en términos de cómo... Eh, eh, estaba al cierre del 2012 con Felipe Calderón y los resultados que, que ofrece eh, el actual presidente Peña Nieto entonces ahí sí yo considero que sí hubo un aumento importante sobre todo en términos de, de, de asegurados permanentes en el INSS entonces sí, sí hay una cifra positiva por ahí aunque ¿Ah, okay? pues sin embargo las remuneraciones a los empleos pues no han sido tan importantes, por eso es que no se ha reflejado en un impacto importante en el crecimiento de la demanda interna de nuestro país. O sea, habrá que también ese tipo de aspectos tomarlos en consideración para la próxima administración.
12: Tabasco, Ciudad de México, Nayarit, Coahuila y el Estado de México son los estados más afectados por el desempleo, con tasas de hasta 6.4%. De manera la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues retos los hay, los habrá para el siguiente gobierno. Uno de ellos, el desempleo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos, es la una con 27 minutos, uno de los temas que este fin de semana y pues desde hace ya varios meses estamos dando puntual seguimiento para ver cómo vienen las, las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también cuáles son esos acuerdos eh, y se ha pasado pues por periodos quizás muy álgidos en torno a las posturas que ha tenido Estados Unidos. Tenemos ya la línea telefónica para hablar de este tema, el doctor Miguel. González, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, buenos días para todos los amigos de Radio UNAM. Bueno, eh, en este tema que me señalas, este Deyanira, eh, pues hemos estado ya siguiendo desde hace mucho tiempo los... Eh, distintos anuncios contradictorios en muchos casos en donde se decía que no, por, sobre todo por parte de Estados Unidos, que no iba que en realidad eh, desde el inicio que este era un tratado que debería determinar después pues las cláusulas estas que pretendía Estados Unidos que no sabemos todavía si va a insistir en ellas eh, sobre la cláusula de terminación Sunset que se llamaba dentro de cinco años, y lo mismo en cuanto a las reglas de origen en lo que corresponde a México, pero también con diferencias importantes en el caso de Canadá. Pues ahora que ya se ha dado eh, luz hacia el nuevo gobierno para los próximos eh, seis años, y de que existe una adecuada coordinación entre el gobierno saliente y el entrante, se han tenido reuniones ya entre estos dos equipos negociadores del, del, del eh, presidente saliente y del entrante, y parece ser que esto da una idea de que lo que se acuerde en las negociaciones se respetará por el siguiente gobierno. Esto ha llevado en realidad al gobierno norteamericano a decir que podría llegarse a un acuerdo muy rápidamente. Lo que sí no sabemos, porque continúa todavía en eh, la incertidumbre, es si las negociaciones se harán por separado por México y separado con Canadá para que Estados Unidos no pueda estar enfrentando dos frentes al mismo tiempo, sino uno en cada vez y si este nos llevaría a dos acuerdos bilaterales o si las negociaciones así, hechas por separado podrían llegar a un nuevo acuerdo modernizado trilateral por lo pronto se nos ha dicho que esto podría concluirse en el mes de agosto, pero en otras versiones se dice que sería hasta el otoño, es decir, estaríamos esperando ya hacia septiembre, o incluso algunos dicen que en octubre podría llegarse a este acuerdo. Por lo pronto, lo que hace unas horas ha declarado el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dice que bueno no se ha perdido el tiempo por parte del gobierno entrante de López Obrador y por lo tanto hay muchas posibilidades de que se pueda tener eh, eh, rápidamente eh, en conversaciones con México un acuerdo sobre los puntos pendientes. Esto nos da la idea de que se está haciendo una negociación por separado porque también nos dice que al final de cuentas habría que tener el negociador norteamericano Light Heiser eh, una serie de acuerdos también con Canadá para tratar de armar un texto que ya pudiera discutirse entre los tres eh, países y someterse a la aprobación de sus autoridades correspondientes. Pues este es eh, el, el comentario de Yanira solamente terminando que gracias a estas noticias pues se ha re disminuido la incertidumbre en el mercado financiero y por supuesto nuestra moneda se ha venido apreciando estando ya por abajo de los 19 dólares en las ventanillas de los bancos comerciales, a la venta, por supuesto.
0: Así es, es un es un buen tema también que trae hoy a la mesa, doctor. Y bueno, esto que, que decía usted, que no sabemos todavía si Canadá también estaría participando en estas reuniones y si se haría un acuerdo más bien bilateral, primero México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá. Hay que recordar también en días pasados la visita de la ministra canadiense, Chrystia Freeland, en donde pues también tuvo reuniones ya con el nuevo, con el quién será, las nuevas autoridades del gobierno mexicano, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, y decía justamente eso que debería ser una reunión trilateral, porque pues bueno, es un tratado donde se incluyen los tres países, aunque bueno, sí la postura de Estados Unidos muchas veces es condicionar eh, incluso hasta el tipo de reuniones, pero pues entender, entenderíamos de que deberían participar los tres países, ¿no?
14: Sí, pero no sabemos
13: que, si debemos de confiar o no en las uh -huh. declaraciones de Trump, porque precisamente claro. este hace unas horas está negociando que se ha tenido un sólido progreso en las conversaciones con México y que eh, sería posible primero un acuerdo bilateral con México y antes de negociar por separado con Canadá, es decir, nos mantiene siempre en incertidumbre incluso. Pues no muy congruentemente con lo que a veces dicen sus eh, distintos este funcionarios, como es el caso de Wilbur Ross o de Lighthizer... Entonces, pues vamos a ver qué en estas semanas, que es cuando se van a reunir a partir del próximo jueves, pues en qué sentido están avanzando estas negociaciones.
0: De Así es, y bueno, pues según se ha dado a conocer en, en un portal Inside Trade, y de Guajardo eh, y Robert Lighthizer, eh, representante comercial de Estados Unidos, mañana comenzarían a tocar temas técnicos, y bueno, pues ya de esas negociaciones, esas pláticas, pues veremos qué deriva de esos temas técnicos, no sé exactamente cuáles sean los temas técnicos, pero pues posiblemente mañana tengamos un poco más de información.
13: Claro, sobre todo lo que se van a estar tratando son temas que eh, competen directamente a México, como es el caso del sector textil,
0: uh
11: -huh. este
13: que entiendo que eso es con lo que van a comenzar y en lo cual no necesariamente está involucrado
4: Canadá
0: así es y bueno pues ya también eh, usted lo mencionaba ya esta participación muy notoria muy clara del de equipo de López Obrador con quienes tendrán que directamente seguir negociando quizás se llegue pues en próximos eh, días o quizás semanas en algún acuerdo pero pues han estado presentes eso es importante porque todavía pues no son gobiernos pero ya no son gobierno pero ya están al tanto y sobre todo en las reuniones de alto nivel
13: claro Esperemos a ver qué es lo que pasa en esta semana de enero.
0: Muy bien, bueno, pues lo, lo platicamos de ser necesario. Doctor, por lo pronto, muchas gracias.
13: De nada, hasta luego.
0: Muy buenas tardes al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Este reinicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se incorpora el equipo de López Obrador a estas negociaciones y pues eh, mañana comienzan las pláticas en materia técnica, ya también lo iremos comentando aquí poco a poco y por lo pronto pues este condicionamiento que nos decía el doctor, interesante, ¿no? Que quiera Estados Unidos de pronto pues eh, sacar de la jugada a los tres juntos, sino que pues Canadá y México por separado. Pero sí, efectivamente ellos llevan esa, digamos esa batuta por la cual eh, o por dónde van estas negociaciones, cómo, cuándo se reúnen y ya iremos conociendo estos detalles. Por lo pronto hasta el momento lo que hay en la renegociación del TLC Continuamos, 13, 13 horas con 35 minutos, tenemos en la línea telefónica a Eli Acosta, ella es constructora de bicicletas en su taller Básica Estudio, ella acudió al primer encuentro nacional de mujeres del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, se llevó a cabo este fin de semana, de semana allá en Chiapas. ¿Qué tal, Eli Acosta? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, pues muchas gracias. Eh, cuéntanos este, eh, este importante evento que se llevó allá en Chiapas, de qué se trató, sé que participaron muchas mujeres y habrá también pues cosas que hagan en lo posterior como un audiovisual sobre el trabajo, el perfil de las mujeres que asistieron, cuéntanos todos los detalles, eh, más o menos cuántas mujeres se dieron cita, quiénes son estas mujeres, qué fue lo que discutieron estos dos días.
15: Pues mira, eh, este evento fue en San Lorenzo, en Amicoyán, en el Estado de México. Uh -huh. eh, un lugar eh, muy bonito, muy mágico, con gente muy especial que nos recibió. Eh, yo no tenía mucha idea de cuál iba a ser la agenda, en realidad creo que nadie. Eh, y tampoco pude ir por cuestiones de trabajo al primer evento en marzo, que ese sí fue en Chiapas uh -huh. Entonces para mí fue muy interesante... Eh, poder elaborar esta narrativa visual que voy a utilizar para el para el video, ir descubriendo un poco la sintonía y el perfil de todas las mujeres que nos acompañaron. Eh, en sí, creo que la diversidad de, de todas las visiones que hay desde la lucha que estamos representando es lo que nos vincula como para generar un, un nuevo espacio de autoconocimiento. Entonces, eh, hubo talleres, ¿no? que cada quien podía como, eh, digamos, representar, si tú eres una experta en determinada cosa. Eh, nos acompañó gente como Jackie Filoteo, que es una partera de la Ciudad de México, que también sabe de mucha herbolaria, gente como Pato, Patricia, que eh, dio un taller sobre ciclismo urbano, eh, eh, sobre meditación con respiración telar de cintura, eh, autodefensa, en fin, me parece que es un evento siempre que nos eh, llegamos con mucha curiosidad y cuando vamos descubriendo que todas hacemos millones de cosas, cosas que ni te imagines, encontré una chica eh, de Argentina que ella está interesada en crear como nuevas eh, narrativas en cuestión como en las mujeres en la cárcel, Uh -huh. eh, en fin, te vas dando cuenta cómo desde eh, de cada trinchera que puede ser radicalmente opuesta en cuestiones como técnicas, pues estamos queriendo lo mismo, ¿no? Simpatizamos con lo mismo.
0: Elia Costa, eh, nos dice son estas, eh, o lo que vemos es tejer redes nacionales conocerse, también tener participación de mujeres que lo quieran hacer, que vengan de otros países, ¿cuáles son los los, los objetivos más allá de estas redes? Nos decías compartir hay, muchas, hay muchos perfiles eh, que nos estás poniendo algunos ejemplos, ¿cuáles son los grandes digamos objetivos que nacen de este encuentro?
15: Pues creo que los grandes objetivos es crear esos vínculos justamente uh -huh. Creo que el, el hecho de poder compartir y escuchar es justamente no solo a nivel de lo que yo hago, es esta narrativa visual de lo que te hablo, sino esta nueva idiosincrasia de lo que es la justicia, de lo que es ser mujer, de, de lo que es ser niña, de lo que es ser adolescente, de lo que es ser eh, un adulto, una adulta, o sea, de lo que es ser una anciana. Justamente me parece que la fuerza de esto... No es ni la preparación ni el concreto que alguien, las mujeres, por ejemplo las concejalas, estén fijando un objetivo, uh -huh. sino lo que nosotros, nosotras, en una actitud eh, proactiva, vamos elaborando en el comienzo de los días. Por eso me parece muy interesante el hecho de que no hay una agenda tal cual, ni tú puedes ver como el itinerario, que es lo que casi siempre sucede. ¿No? Entonces creo que el, el, desde mi visión, el, el, lo más importante que es el objetivo primordial, como yo lo, lo sentí, es cómo la, la, la idea de ser quienes somos en un lugar lleno de mujeres nos va a permitir crear una nueva visión de la realidad, ¿no? de esa realidad que, que aspiramos y que queremos concretar como mujeres.
0: ¿Y cómo se hace este este llamado? ¿Cómo es que se juntaron estas mujeres? Más o menos, ¿cuántas acudieron a este encuentro? Pues
15: mira, eh, yo creo que se va pasando de voz en voz, ¿no? Hay gente mucho más eh, activista que, por supuesto, siempre tiene como el acceso a esa información y ellas las va pasando a su vez, ¿no? asociaciones ocasiones, todo. Y, y yo creo que asistieron en promedio unas... 300 mujeres 100, uh -huh. con 200, 300 más o menos no, no soy tan buena calculando
0: uh -huh. Uh -huh. Muy bien, entonces este llamado que se puede hacer digamos también a través de las redes sociales eh, otras mujeres que platican a otras y entonces se va haciendo esta, esta reunión ¿Cuándo será el segundo encuentro? y no sé si también tengan algunos temas en particular que, que vayan discutiendo en cada uno de estos encuentros
15: Sí, creo que se, o sea, todo se basó mucho en eh, justicia, diversidad sexual. Sí hubo puntos desde los que se trabajan, aspirando siempre a que son como los puntos claves para la, para esta nueva visión, ¿no? Entonces son eh, justicia, eh, trabajo y explotación, eh, la defensa de la tierra, eh, mujer, ¿no? Ser mujer, eh, me estaré olvidando alguno. Uh -huh. pero si sí hay puntos sobre los que se van trabajando las concejalas obviamente van guiando los talleres y el conversatorio digamos que se hace eh, tú puedes elegir como el, el espacio en el que quieras trabajar en mi caso yo estuve yendo en dife a diferentes con la intención de poder en el pequeño video que tengo idea de hacer para que pueda fluir uh -huh. en redes sociales pues se pueda alcanzar a entender eh, la diversidad de mujeres que, que estuvieron, ¿no? que fuimos
0: Uh -huh. Y quizás pues ir extendiendo justamente esta, este llamado, esta punto de unión, estas redes que tú nos platicas entre entre mujeres.
15: Sí, sobre todo creo que a veces eh, no te sientes muy vinculada quizás a, a, al trabajo de las mujeres zapatistas o al, o al feminismo todavía igual lo, lo ves demasiado lejano, quizás, no sé. Y sí, también un poco la idea del video es eso, entender que no es nada lejano, que cuando llegas y escuchas te das cuenta que todas esas dudas, esas reflexiones, esas charlas que tienes con, tu, con tus hermanas con tu mamá, con tus amigas en realidad las estamos teniendo todas llegar a ese lugar, convocar esa fuerza como de de curiosidad y de objetivos me parece como el mayor objetivo y
16: creo que se alcanzó
0: Oye Eli, ahora que mencionas la palabra zapatismo ¿qué, qué tanto tiene que ver esta este encuentro con el zapatismo? es un encuentro nacional eh, de mujeres del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, ¿qué tan ligado está? Hay muchos grupos también en el, en el país, grupos indígenas que se dan cita en este tipo de encuentros eh, cuéntanos un poco de esto también
15: pues mira, eh, para mi forma de ver, como yo lo percibí, está completamente ligado. Uh -huh. eh, realmente es un evento en donde también se cuenta con el apoyo de todo el zapatismo, ¿no? Yo escuché que en el otro evento, una amiga que hizo una narrativa por escrito de lo que sucedió, pues eh, los hombres zapatistas también daban una, uh, una opinión sobre lo que veían de, del primer encuentro de mujeres que fue en marzo. Y me parece que está absolutamente ligado, ¿no? Pero siempre es, me parece, es muy nutritivo hacer espacios, eh, digamos, por utilizar la palabra, separatistas, en donde todas las mujeres hagan la organización, hagan todo el trabajo para fortalecer justamente esta nueva visión que tenemos.
0: Muy bien. Bueno, pues, Eli, yo te quiero agradecer que nos comentes lo que sucedió este fin de semana allá en el Estado de México, donde tuviste oportunidad de participar. Y, bueno, no sé si hay algún documento que se emane de esta reunión, que se pueda consultar, quizás todos estos trabajos que hicieron el fin de semana, que puedan conocer las, las personas.
15: Pues, en la Liga del Congreso de Mujeres, Ahí viene mucha de la información y seguramente eh, ahí también se podrá recurrir para las siguientes actividades que están organizando.
0: Muy bien. Bueno, esto fue, en, nos dices, en San Lorenzo, en Amicoyana, allá en el Estado de México.
15: Exactamente.
0: Muy bien. Pues te agradezco mucho, Eli.
15: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas
15: tardes, hasta luego.
0: Hasta luego, Elí Acosta, que participó en este primer encuentro nacional de mujeres del Congreso Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, allá en el Estado de México, lo que se vivió en este lugar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos algunas notas nacionales que comentar con todos ustedes. El virtual ganador presidencial Andrés Manuel López Obrador viajó a la selva Lacandona, ahí visitó los terrenos que usará para su programa de plantación, por ahí estuvo ya también un video circulando eh, a partir de que inicie su gobierno, pondrá en marcha la siembra de un millón de hectáreas dijo, con árboles maderables y frutales, los cuales darán empleo a cerca de 400.000 mil personas en su sexenio. Así se evitará en parte que los jóvenes emigren a otras regiones rescatando las tierras fértiles pero que actualmente están abandonadas. Es un video donde explica eh, que en sustitución de la sede Sol también creará la Secretaría del Bienestar. Designó al senador electo Javier May como subsecretario y encargado del programa de siembra y al agrónomo Hugo Chávez como director de técnico del programa. Bueno, pues esto es parte de lo que se dio a conocer ese fin de semana. Hoy también en información sobre López Obrador hay una opinión de la Coparmex que dice que programas asistenciales de López Obrador requieren un consejo fiscal. Es la, po la postura de la Coparmex. Dice que el sector patronal de México consideró que sería un acierto lograr la conformación del consejo fiscal independiente porque será la instancia que valore y acredite la sustentabilidad de programas que se van a desarrollar. Lo anterior ante el pronunciamiento de integrantes del futuro gobierno federal a favor del Consejo, cuya creación quedó relegada con un altísimo costo para México. Es lo que opina el Consejo, que será un órgano, un órgano consultivo conformado por especialistas en temas hacendarios, financiero, que tendría mandato legal para asesorar al Poder Legislativo Federal en torno a temas de responsabilidad fiscal, diseño y ejercicio presupuestal, endeudamiento público y finanzas nacionales, todo eso es lo que se piensa hacer y pues lo que será conveniente ante la inminente, inminente puesta en marcha de muchos programas sociales y proyectos de gobierno que serán altamente demandantes de los recursos públicos, esto es lo que dice el eh, la Coparmex, estos programas requieren un consejo fiscal y también este recorte presupuestal propuesto por López Obrador alcanza dependencias de, de gobierno, como se había mencionado, esta, este recorte que habrá salarios, bueno, pues eh, el próximo gobierno busca eliminar la figura de los delegados federales, no solo implica a 32 funcionarios, pues estos organismos cuentan con diversos departamentos con sueldos superiores al tope que se impondrá con el gobierno entrante. El gobierno federal gasta 181 millones... 622 mil pesos mensuales en 17 organismos. Se piensa ahora en ahorrar, 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 en ser austeros y bueno, pues ahí también ya se están dando algunas cifras de cómo pues algunas dependencias tendrán este estos recortes y pues evidentemente también hay reacciones al respecto. Algunos no están a favor. 2017 se registró el mayor número de homicidios en México esto es con información del Inegi el pasado año alcanzó una cifra exorbitante de homicidios registrándose 31.174 homicidios en todo el país según los datos estadísticos del Inegi. En otra información Ernesto Cedillo vivió en carne propia el 68 el expresidente de México en el periodo de 1994 a la sucesión de poder en 2000 después de 71 años que el el PRI tuviera la batuta del gobierno, habla convencido de que el movimiento del 68 marcó la democratización del gobierno mexicano. Bien, pues esta es parte de la información que le podemos compartir el día de hoy y sí seguimos recordando estas día a día desde que se iniciaron ya las primeras manifestaciones de este movimiento de 1968 desde la semana pasada con el 20, desde el 23 de abril, aunque bueno como ya lo, lo hemos platicado por ahí con algunos eh, ex líderes este movimiento también se venía gestando desde antes no fue solamente aquel momento en donde estudiantes se enfrentaron, donde había porros y de ahí, pues bueno, surgió lo más visible del movimiento bien, pues vamos a continuar
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU
3: Continuamos, ya estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal? Tamara Quirós? muy buenas tardes Muy buenas tardes Dayanira. es un gusto saludarte Y saludar a esos oídos atentos Que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM Es momento de entrar a la información cultural Y hoy les tenemos los detalles De la Muestra Internacional de Cine Con Perspectiva de Género Mejor conocida como Mic Género, Un proyecto cultural organizado Por la Agencia de Cooperación Global Para el Intercambio Cultural AC Que busca acercar los estudios de género Y los derechos humanos a un público Diverso a través del lenguaje cinematográfico y de Yanir Auditorio para hablarnos más de los objetivos de esta muestra, además del programa de actividades, nos acompaña en la línea Adán Salinas, él es director general de Mic Género. Adán, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
17: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: No, al contrario, Adán. Oye, primero queremos felicitar a todos los que hacen posible este proyecto, porque llegan a la séptima edición, siempre ofreciendo un amplio abanico de opciones fílmicas que visibilizan temas sociales muy importantes.
9: Sí,
17: pues mi, mi equipo es este, maravilloso, ¿qué puedo decir? Es este, <risa> la verdad es que somos muy eh, muy guerrilla, ¿no? Este, eh, programamos, este, diseñamos, hacemos las copias, hacemos gestión con miles de patrocinadores. Entonces, pues sí, nos, nos entusiasma mucho lograr año con año el proyecto y, y llevarlo no nada más a la Ciudad de México, sino eh, a otros estados. ¿no?
3: Así es. Oye, platícanos qué tienen preparado para esta edición que inicia el 2 de agosto.
17: Sí, mira, pues este jueves inauguramos ya en Cineteca Nacional, entonces si quieren eh, si quieren asistir a la inauguración, pues ya están disponibles los boletos en la página de Cineteca, ¿no? Uh -huh. eh, inauguramos con un documental sueco de una hip hopera sueca llamada Silvana Imam, la cual... Eh, eh, pues vienen sus directoras dos de sus tres directoras a presentar el documental y eh, hace dos años Silvana eh, como, como rapera no vino a, y dio un concierto dentro del tour dos mil quince dos mil dieciséis dos mil dieciséis y en ese momento estaban filmando el documental ¿no? entonces pues es un gustazo que ya esté listo el documental y que vengan y y que, que vengan las directoras de nuevo a presentarlo no y este y, y pues vernos retratados ahí no también
3: Claro. Oye, Adán, son producciones que se realizan en torno a los estudios de género, feminismos y también derechos humanos, pero sí. no solamente a nivel nacional, sino también internacional, como es el caso de, de este documental con el que van a inaugurar, a inaugurar esta edición de Mic Género. Platícanos, por favor, cómo están divididas las categorías. Hay talleres, hay perspectivas, hay charlas. Bueno, claro. hay un amplio abanico de, de oportunidades para, para ver, para disfrutar y también para aprender.
17: Claro, a ver, mi género eh, lo hemos planteado desde hace ya varios años como eh, por lo menos las siguientes dos cosas. La, la parte de exhibición de películas, la, lo propiamente cinematográfico, ir a ver películas, ir a ver un montón de películas ¿no? en varias sedes. Y la otra parte es la parte de formación. ¿no? Le, en esta parte de formación eh, nosotros le llamamos industria porque... Tenemos eh, unos laboratorios donde seleccionamos proyectos eh, que tienen que ver con derechos humanos, con género, que se están filmando o que se van a filmar o que ya se filmaron pero que todavía no salen a la, a la cartelera comercial ¿no? y se están trabajando todavía, están uh -huh. en work in progress, los seleccionamos. Y trabajamos con eh, expertos tanto en cine, ¿no? Como gente de la academia que viene tanto de derechos humanos como del feminismo, ¿no? Y eh, pues apoyamos a que se terminen estos proyectos con estas asesorías de esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en esos laboratorios? Pues que los proyectos no tengan... Eh, Estereotipos de género Que no sean sexistas no Que no discriminen no Que tengan personajes bien planteados A los que saben hacer cine eh, Pero que están medio, medio con carencia Como en lo teórico Sobre feminismo Pues se les asesora sobre ello, y a los que saben de feminismo, pero no tienen esta formación cinematográfica, pues se les enseña lo básico de cine. Entonces, son estas dos partes las que tienen género, ¿no? Lo, lo público prácticamente es las exhibiciones eh, de las películas y lo y lo que vi es como medio cerrado, porque pues, son proyectos donde se está trabajando, es esta parte de industria, ¿no? De formación. A un lado, ¿no? Eh, a un lado de esta como formación modo taller, uh -huh. desde hace dos años tenemos eh, presentaciones de libros, nos hemos eh, le hemos echado todavía más ganas para poder eh, hacer traducciones de algunos libros importantes o hacer investigaciones propias, ¿No? Sobre sobre pues algunos temas, el año pasado sacamos un informe sobre la industria audiovisual, este, con perspectiva de género, cómo está nuestra industria mexicana, ¿no? Entonces fue, fue un gran informe que abonó y apoya, este, pues, este, estos estudios, ¿no? Uh -huh. Este año, eh, este año traemos, eh, presentamos el libro Tras las lentes de Isabel Coixet dentro de la retrospectiva dedicada a ella, de, de, a Isabel, uh -huh. que va a estar en Cineteca, eh, hicimos la traducción del libro de eh, New Queer Cinema, Nuevo Cine Queer de D. Ruby Rich que es una de nuestras invitadas principales junto con Bárbara Secky, que es la autora del libro de Tras los Lentes de Isabel, Isabel Coitze uh -huh. y eh, hicimos también con los principales festivales de México Ambulante, DocsMX, Cinema Planeta, Nosotros hicimos un manual de cómo organizar festivales de cine con compromiso social es un manual eh, pues para que colectivos cineclubes exhibidores independientes pues puedan de alguna forma volver eh, la tarea cineclubista o emprender no no necesariamente se tiene que transformar uh
18: -huh. este
17: emprender un proyecto de difusión audiovisual, ¿no? Como lo puede ser los festivales de cine.
3: Claro, y sobre todo retomando el cine club que es un clásico y que además nos hace compartir y hacer comunidad eh, en claro. torno al cine, ¿no? En torno a, a todo este trabajo cinematográfico. Oye, sí. Adán, eh, de, dentro de, de los imperdibles, por así decirlo, eh, a nivel nacional, ¿cuál nos recomiendas? ¿Qué película nos recomiendas?
17: Pues mira, yo yo les recomiendo Dolores, ¿no? Que es un documental. Sobre la activista eh, Dolores Huerta que eh, Al lado de, de César Chávez En Estados Unidos hace eh, un, Dos o tres décadas Estuvo en la lucha por los derechos civiles no uh -huh. eh, Es un documental sobre ella Y como dentro de la misma eh, Revolución sindicalista Que provocó el movimiento De, de César Chávez y de ella este, pues hay un análisis ya muy duro y muy potente sobre sobre el género no sobre eh, aunque ella estaba dentro aunque ella estaba dentro de un colectivo que reclamaba igualdad este, salarial igualdad este en, en este en seguridad social y este tipo de cosas por el por el hecho de ser mujer pues ella no accedió a ciertas figuras de poder dentro de la organización eh, revolucionaria, no, del sindicalista. Entonces es muy, es muy interesante eh, este docu por esa, por esa, este,
3: por la temática que por trata. Por la
17: temática, claro. Luego, pues, no sé, la película inaugural Silvana va a estar varias veces. Eh, Jimmy también es un documental sobre migración eh, y sobre migración y sobre movilidad humana en este en Suecia eh, bueno, la retrospectiva de Isabel Coitzen claro. ¿no? que va a estar en cine Son varias
3: películas, Ajá.
17: Claro, son 110 películas, tenemos otro ciclo que lo que se llama Memoria y Archivo el ciclo y examina eh, películas de los años 50, 60 y 70, eh, un poco retratando la figura de las de las ficheras en el cine mexicano, entonces hay una hay una selección de de estas películas que vamos a poder revisitar para poder pensar cómo están construidas esas representaciones femeninas en el cine, ¿no? Porque estas películas las hicieron hombres, directores hombres, ¿no? Uh -huh. Y eh, representaron mujeres, ¿no? Y crearon estereotipos, ¿no? Entonces es interesante ver a los ojos o, o más bien a la luz de, del feminismo y de la y de la teoría crítica sobre esto, ¿no? Eh, pues poder analizar estos estos estas prácticas y estas representaciones.
3: Claro, y sobre todo, Adán, eh, bueno, comentarles también al, al auditorio que hoy nos acompaña, que dentro de todas estas proyecciones también tienen invitados especiales, tienen directores, tienen gente que han trabajado en la realización de los documentales, 410 funciones en total con diversas sedes, desde la Cineteca Nacional, también hay funciones al aire libre en las islas de Ciudad Universitaria, ahí vamos a ver Rita el documental, eh, claro. la ópera prima de Arte Díaz Díaz santana que es egresado del cuec también claro. en los faros de artes y oficios de oriente de aragón centro cultural españa bueno son muchísimas sedes que bueno les recomendamos ingresar a la página oficial de mic género para que vayan viendo también cómo va el tour porque se lleva a cabo del 2 de agosto al 13 de septiembre en cinco estados de la república mexicana ciudad de méxico jalisco puebla veracruz y también en guerrero
17: Sí, exacto.
3: Muy bien, Adam Salinas, pues muchísimas gracias por la invitación que nos haces a, para que participemos eh, en este, en esta séptima edición de Mic Género. ¿Qué te parece si vamos calentando los oídos y nos despedimos con un fragmento de Vicendoa en voz del artista de hip hop feminista Silvana Imam?
17: Perfecto. Muchísimas
3: gracias, Adam Salinas, un abrazo. No,
17: gracias a usted, un, un beso.
3: Igualmente.
0: Bien, con esta música nos vamos al corte, son las 2 y continuamos a la segunda hora de Prisma RU.
6: Prisma RU, relatamos
0: al mundo.
13: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
7: de rana
10: intrépida ratones de laboratorio
14: plumas de pollo creativo medio
10: litro de carcajadas
13: y
11: listo
19: revolvemos
13: todo
3: y decimos Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM.
2: Diviértete aquí en Radio UNAM.
20: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
22: Una cultura entera puede traducirse en imágenes si estas son plasmadas por los ojos adecuados.
20: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
10: Yasuhiro Ozu. Yasuhiro Ozu.
20: Podremos ver y sin embargo hemos nacido Cuentos de Tokio, La Hierba Errante, Buenos Días y El Sabor del Sake
3: miércoles de agosto a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto
22: 133 Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
20: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
22: La entrada
21: es libre
20: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Un asesinato y tres sospechosos. Solo hay alguien capaz de resolver el crimen. Un policía perturbado. El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Sin Confianza. La desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo. Dirección, Iván Arismendi Galeno. Todos los martes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Deja que la danza te sublime. Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Prisma RU Relatamos al mundo
6: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Te invitamos a la presentación del libro Hacer Sociología Sin Darse Cuenta del doctor Hugo José Suárez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM quien ha basado sus estudios en la cultura, la religión, la fotografía y la sociedad contemporánea. En esta obra, José Suárez responde a la pregunta ¿Qué hace un sociólogo? mediante un compilado de artículos con humor irónico y reflexión, generando en el lector la inquietud por entender el mundo social desde la cotidianidad. Asiste mañana, 31 de julio, en punto de las 13 horas, al Auditorio Pablo González Casanova,
4: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria. La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita a la conferencia Promoción para la Salud, herramientas para la detección temprana del cáncer en comunidades marginadas, que impartirá la licenciada Araceli Carreto Ortiz y Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Asiste mañana, 31 de julio, a las 13 horas, en el Auditorio 8 de Marzo de 1857, en la Escuela de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La Dirección General de Personal te invita a la plática Introducción a la Transparencia, al acceso
5: a la información y a la protección de datos personales, impartida por el maestro Francisco Javier Fonseca Corona titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Asiste mañana 31 de julio a las 10 horas en el aula de la antigua tienda UNAM, lado poniente del Estadio Olímpico Universitario.
0: Continuamos después de estas invitaciones a eventos que se realizan desde la UNAM, pues vamos a continuar con la información. Antes también invitarles a que nos llamen al 5536-4369, a que nos escriban algún mensaje a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru o prisma.ru en Facebook. Le mandamos, por supuesto, muchos saludos a Mic Género, del cual este evento que nos acaba de hablar Tamara en la, en la sección de cultura eh, sobre cine de Género, género y también le mandamos saludos a Edi, Edi, Ana Chargoy, en el negrito en el arroz, Víctor Hugo Pichardo, eh, también eh, DBR UNAM, que es el Departamento de Visualización y Realidad Virtual de la Dirección General de Cómputo de la UNAM, donde se ofrecen servicios de realidad virtual a la comunidad universitaria, bueno pues si no lo conocen síganlos también a través de su Twitter que es DVRV-UNAM y ahí pueden tener más detalles de lo que hace el DVRV UNAM, también mandamos saludos a Sabdi Mijangos a Otto Cázares que en un momento estará aquí con nosotros, eh, nos escribe también Alejandro Cardiel, muchos saludos que está en la oficina apresurado trabajando pero feliz de escucharnos nuevamente, muchos saludos a Alejandro Alejandro Cardiel LDP, también Silvia Corral, muchas gracias, a Juan Mario Pérez, al Puicunam, también por aquí presente, María Teresita Franco, Juan Martínez, eh, Bosques, en unos momentos más, Otto Cázares. Firescape, paisaje en llamas, faetón, el estrés de los bosques y los incendios forestales de última generación. De eso va a ser su cartografía de hoy al rato, en unos minutos más. Roberto A también, Unavis eh, también, le mandamos saludos, saludos, que es la página oficial de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México del IUNAM, UNAM. Les mandamos también muchos saludos desde aquí, Mariana Hernández, Klings Tortona, a nuestros amigos de Pumagua también y a todas las personas que se unan a esta red social. Acuérdense, arroba prisma.ru. Vamos a continuar con la información. Observaciones hechas por astrónomos demuestran la validez de la teoría de la relatividad. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La teoría de la relatividad general de Einstein fue validada por un equipo de astrónomos que sigue con detalle a un grupo de estrellas en el centro de nuestra vía láctea, cuyos movimientos están regidos por la intensa gravedad del agujero negro supermasivo que se ubica también en el centro de nuestra galaxia. Los expertos siguieron de cerca la posición y velocidad de una de las estrellas, la S2, y observaron un enrojecimiento gravitacional que coincide con las predicciones hechas mediante dicha teoría. Esto corrobora que la ciencia avanza con bases firmes, por lo que es la mejor forma que tenemos para entender el origen, la evolución y probablemente el final del universo. Con este trabajo, además de verificarse la teoría de la relatividad, se muestra la potencia de la tecnología desarrollada en los últimos años por los astrónomos, pues se siguieron las órbitas de los objetos de forma meticulosa, algo que no es sencillo porque el centro de nuestra galaxia está lejos y fuertemente oscurecida por grandes nubes de gas y polvo. El agujero negro supermasivo en cuestión es el más cercano a la Tierra y se encuentra a 26 mil años luz de distancia. Además, tiene una masa de 4 millones de veces más que la del Sol. La zona está rodeada, además de las nubes oscuras, por un pequeño grupo de estrellas que orbitan a su alrededor a gran velocidad, lo que deja ver lo complicado de la empresa de los investigadores. ¿Es el reporte? Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. La UNAM participa en estudio de peces tras derrame de petróleo en el Golfo de México. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos habla al respecto.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon derramó 779 mil toneladas de petróleo crudo en el Golfo de México, contaminando el ecosistema oceánico que comparten aguas y costas de México, Estados Unidos y Cuba. Después del derrame, científicos iniciaron las exploraciones y se dividió el trabajo en seis grandes líneas de investigación en las que participaron 16 naciones. El equipo tripartita Estados Unidos-Cuba-México, en el que colaboran investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Hipnología de la UNAM, estudiaron patrones de especies dominantes, diferencias en la abundancia y en las tallas. Tras siete años de labor y doce campañas oceanográficas en el Golfo de México, los expertos comprobaron la capacidad de adaptación de las poblaciones de peces que tardaron entre uno y dos años en recuperarse del evento, indicó Adolfo Gracia Gasca, investigador de esa entidad académica y responsable del grupo mexicano que participa en el proyecto.
17: Es un proyecto amplio en el cual lo que se trata de tener es primero los procesos que ocurren en el ecosistema y luego el tener elementos de cómo responden el ecosistema a estos derrames y en particular por primera vez hicimos en, en la historia un estudio comprensivo del Golfo de México de todos los peces incluyendo aguas estadounidenses, aguas mexicanas y aguas cubanas, es el primer trabajo que se tiene, tomó alrededor de, de siete años completarlo y que nos da una idea de las asociaciones, cómo se comportan las diferentes áreas en función de, la, de los peces, la interacción que tienen en, en las comunidades de peces, peces de la Plataforma continental.
10: El estudio implicó reunir muestras de mil peces de 166 especies en 343 localidades de los tres países, un trabajo inédito publicado recientemente en la revista Journal of Marine and Coastal Fisheries. Este es el deporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Ahora vamos con mi compañero Abraham Menchaca. Llaman especialistas a impulsar el uso de energías limpias para contrarrestar el daño ambiental. Cuéntanos, Abraham.
12: Así es, Dejanera, buenas tardes. La compraventa de certificados de energía limpia es un mecanismo de mercado que impulsa la generación de energías renovables. Así lo indicó el representante de la Comisión Reguladora de Energía, Jesús Serrano. Al impartir una conferencia magistral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra casa de estudios, señaló que con este proyecto se pretende que en el 2020 el 30% de la energía consumida provenga de fuentes limpias.
18: Por cada kilowattora, en este caso megawattora, de energía limpia que se produzca se va, se va a generar un certificado, el gobierno va a certificar o va a entregar un certificado por esa cantidad ¿a quiénes se le van esos certificados? pues a, las, a los generadores limpios, a las centrales así se les llama a las plantas de generación limpia así se les llama en la ley centrales de generación de energías limpias y estos pueden ser transferidos entre diferentes participantes
12: De Yanira, el especialista señaló que a partir de la reforma energética La adquisición de certificados de energías limpias, mejor conocidos como CELs, Es un requisito obligado para los consumidores de más de 5 megawatts de energía
18: Quien nos surte, quien nos provee la energía eléctrica Ese es el que está obligado a ir a comprar los certificados En proporción a la energía que nos vendió en este caso, en la Ciudad de México, pues nos distribuye, nos suministra la energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad. Ellos, La Comisión Federal de Electricidad es la que tiene la obligación de comprar esos certificados.
12: Con la compra de dichos certificados, los consumidores de altas cantidades de energía pueden compensar el daño ambiental hacia la Comisión Reguladora de Energía. De manera la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy, muy buenas tardes. Continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Les decíamos al inicio de la emisión de Prisma RU que hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y platicaremos del tema con la maestra Mariana Alegret. Ella es vocera de Naciones Unidas y oficial de cooperación internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio de para poder hablar de este tema tan importante.
0: Claro, es un tema muy importante, si lo ponemos en números podemos decir que aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y un 70% son mujeres y niñas, estos son los datos publicados del Informe Mundial sobre Trata de Personas que justamente elabora la, la ONU, más de 12 millones de personas son víctima a nivel, víctimas a nivel mundial, existen 500 rutas de tráfico, 30, 32 de ellas localizadas en Iberoamérica, aunque la pobreza y el bajo nivel educativo son factores de riesgo y nadie está exento. Hay hay campañas, ha habido campañas, me gustaría que nos platicara pues, acerca de ellas, si han, cómo han servido o qué tanto se ha avanzado para abatir este, este problema, maestra. Sí,
23: claro que sí, con mucho gusto y como bien mencionas tú, y un mensaje que queremos transmitir desde nuestra oficina en este Día Mundial contra la Trata de Personas es la importancia de prevenirla y de protegerla a los niños, a los jóvenes, a las niñas, ya que, como mencionas, el 30% de las víctimas son de este sector. Y la oficina de la UNODC en México, hemos venido trabajando con el gobierno mexicano, con la Secretaría de Gobernación, y presentamos hace un año justamente la campaña Corazón Azul, aquí estoy contra la trata de personas. Y lo que buscamos en primer lugar es informar a la población, queremos que se hable del delito, queremos que la gente sepa que existe, que los jóvenes sepan cómo pueden protegerse. Queremos por el otro lado también dar una voz a las víctimas de la trata de personas y sobre todo también hacer un llamado a la acción mediante la denuncia del delito. Nosotros nos encontramos cuando hicimos la campaña que mucha gente quiere ayudar y quiere apoyar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces nos salíamos con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y ellos operan una línea nacional de denuncia de trata de personas. Y hoy, a un año de que se lanzó la campaña, hemos estado difundiendo esta línea con el número cero y hemos tenido resultados sorprendentes porque se han recibido, se han incrementado las llamadas recibidas por esta línea de denuncia en un 185% desde hace un año hasta la fecha y se han podido identificar a 409 posibles víctimas de trata de personas. Aún falta mucho por hacer, aún eh, hay un montón de víctimas por rescatar, pero sin embargo las cifras, la respuesta de la gente y de las autoridades es alentadora y nos dicen que vamos por el camino correcto, que hay que continuar hablando del tema y fomentando su denuncia.
0: Así es, eh, el tema de la prevención sin duda es muy importante eh, ayer incluso se hizo un evento aquí en, en, en México en la Ciudad Correcto. de México, con este lema, aquí estoy contra la trata aquí estoy contra la trata y bueno, se uh -huh. llevó a cabo esta feria informativa, distintas dependencias de gobierno participaron está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organizaciones civiles, la Comisión Nacional de Seguridad del Instituto Nacional de Migración, eh, la Secretaría de desarrollo, entre otros, y, y qué bueno que con esta campaña les haya ido bien, maestra, esto habla, pues, de, justamente, de, de tratar de, de prevenir y de atacar este, este problema. Sin embargo, se sigue presentando. Hablábamos también hace unos momentos que 300.000 mil personas en México son víctimas de trata de personas, es un número enorme, y, y si vamos a las causas, pues, son muchas y diversas causas, pero tiene, y está ligado también con el tema de la pobreza, eh, por ejemplo, y sabemos cómo muchas de estas mujeres son engañadas, eh, muchas veces son enviadas hasta otros países, hay estas rutas de las que hablaba también hace unos momentos. Eh, sí, sí. Hay mucho trabajo también que hacer de campo, maestra.
23: Sí, tienes eh, toda la razón. Las causas de la trata de personas en México y, y a nivel mundial en general están vinculadas con la falta de acceso a oportunidades, en un nivel bajo educativo, la pobreza, la desintegración familiar, la violencia en contra de las mujeres. Si bien podemos hacer muchas acciones de prevención y de información, también es muy importante que se realicen políticas que puedan realmente erradicar las causas estructurales de este problema. Es complicado porque realmente son causas eh, que generan muchas otras circunstancias en México y en el mundo, pero tenemos que enfocarnos en garantizar educación, en garantizar acceso de oportunidades a las personas y también eh, transmitir el mensaje de que eh, los jóvenes, los niños, cómo pueden protegerse, cómo pueden ellos identificar posibles signos de trata de personas y que se conviertan también en vínculos para en vehículos para difundir el mensaje para ayudar a prevenirse entre ellos pero también con sus amigos con sus familiares en sus comunidades y es, es muy curioso esto que mencionas de la feria que realizamos el día de ayer la feria conmemorativa uh -huh. eh, fue muy bonito la respuesta de la gente cómo acudían las familias enteras eh, los papás, los hijos todos escuchaban eh, el mensaje, todos eran eh, informados y educados y se realizaron ferias no solo en la Ciudad de México, más de 15 entidades federativas se sumaron, realizaron actividades el día de ayer y también hoy. Y eso es lo importante, salir a las calles y hablar eh, con la gente y explicarles cómo pueden cuidarse, explicarles cuáles pueden ser algunas de las causas, cómo pueden protegerse y que nos ayuden a difundir el mensaje.
0: Así es, maestra, y, y en este sentido pues eh, yo insisto en esta eh, en estas buenas noticias que de pronto puede haber con los trabajos que se hacen, con estas campañas y sin embargo quizás podríamos aludir también a ciertas debilidades en la política pública o incluso dentro de los mismos gobiernos porque para revertir estas cifras y tratar de, pues a su mínima expresión, quisiéramos que no hubiera trata de personas pero no no no, no se ha logrado erradicar se debe debe haber investigación la inteligencia, me refiero a toda esta estrategia que se implementa desde las autoridades. Sabemos que muchas veces cuando alguna mujer desaparece, pues las alertas a veces son tardías, las investigaciones también muchas veces son lentas y esto pues perjudica eh, a, a las personas que están desaparecidas y muchas veces pues con estos fines de trata de personas. Sí,
23: tener eh, una política, una estrategia de persecución penal del delito de trata de personas es sin duda una prioridad, eh, tener investigaciones exitosas, eh, autoridades comprometidas que puedan perseguir el delito, pero también que se sancione a quienes lo cometen, es también una herramienta esencial para disminuir los índices de trata de personas. No solo debemos prevenirlo y hablar con la sociedad, sino también trabajar con las autoridades para mejorar las capacidades de investigación del delito. Y el tema de las sentencias eh, condenatorias es, es una problemática que, que desde la UNODC vemos que está presente a nivel mundial. El reporte global de la UNODC, el último reporte que tenemos del año 2016, vemos que tan solo el 30% de todos los países analizados por este informe, que son 136 países, tienen entre 11 y 50 sentencias condenatorias. Es decir, son cifras muy bajas eh, que, de sentencias que se reportan y sin duda es necesario que las autoridades sigan trabajando para mejorar los esquemas de investigación y persecución del crimen.
0: Así es, maestro. Y bueno, hoy hay un dato, hace unos hace unas horas lo, lo publica el diario Universal, dice que la PGR obtiene la primera sentencia a nivel federal por el delito de trata de personas eh, y, bueno, pues tiene que ver con esta... Eh, que fue dictada por contra de Ausencio Granados Rendón in, un integrante de una banda transnacional eh, de nombre Los Granados recién desmantelada por México y Estados Unidos en operaciones conjuntas, es decir, lo que decíamos aquí es una eh, pues una red de personas que primero quienes las contactan a sus víctimas, quienes pues muchas veces hasta las pueden sacar del país como en este caso era una banda transnacional y bueno pues donde estas mujeres viajaban en aviones y, y y, y pues bueno, finalmente pues se logra desmantelar a esta banda, pero como esa, pues seguramente habrá otras y si solamente es con esfuerzos y como usted decía, con compromiso de las autoridades. De no haber ese compromiso, pues eh, seguirá sucediendo este tipo de situaciones.
23: Sí, claro, la cooperación internacional, como bien mencionas, también es clave para erradicar estas bandas transnacionales que llevan a las víctimas de un lugar a otra pero también es muy importante, adicional al compromiso y al trabajo de las autoridades, el, el trabajo que se está realizando con el sector privado. Aquí en México nos hemos aliado con la Aerolínea Aeroméxico. Uh -huh. Desde hace más de seis meses hemos venido trabajando con ellos y han estado capacitando a personal a bordo, sensibilizando a los pasajeros, difundiendo información sobre signos de posibles situaciones de trata de personas para evitar justamente que las aerolíneas, que las aeronaves se conviertan en vehículos para transportar a las víctimas de un lugar a otro uh
15: -huh. el,
23: el, el compromiso del sector privado es clave también y nos da muchísimo gusto, hoy hubo un vuelo corazón azul de la empresa Aeroméxico en la ruta de México-Tijuana se difundió información, se difundió el número de denuncia Estamos trabajando también de la mano con Uber para evitar también que los autos, eh, los taxis y el transporte terrestre sean un vehículo para el transporte de víctimas. Entonces, pues es muy importante que todos tengamos los ojos bien abiertos y evitemos justamente la parte del transporte de las víctimas, que es un, un paso crucial previo a la explotación. Logremos cortar el círculo de la trata de personas cuando las víctimas son recién
0: enganchadas. Así es. Sí, y bueno, esto en temas mucho más organizados como esta banda transnacional, pero sim simplemente si nos vamos aquí a algunos lugares de nuestro país podemos pues encontrar muchas historias. Está, eh, por ejemplo, este lugar que es La Merced, aquí en la Ciudad de uh -huh. México, donde hay muchas mujeres que están prostituyéndose en en la calle y pues eh, se han encontrado ahí las peores de las peores historias y este problema continúa, lo podemos ver, es muy visible ahí en las calles de la Ciudad de México por poner un ejemplo, ¿no?
23: Sí, tienes toda la razón y, y la UNODC realizó un estudio hace varios años, un diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México uh -huh. y lamentablemente identificamos que en México la trata de personas mayormente se da sí. a nivel nacional, uh -huh. es decir, son grupos de mexicanos explotando a mexicanos por así decirlo, se da dentro de nuestras fronteras, las víctimas son enganchadas y transportadas de un lugar a otro en nuestro país para explotarlas aquí dentro de México, uh -huh. las condiciones geográficas y territoriales del país siendo tan grande pues también favorecen a que al transporte de las víctimas de, el total de víctimas detectadas en México, el 88% son mexicanas. Así es. Entonces, pues sí tenemos que poner mucha atención también en lo que está sucediendo al interior de nuestro país y a detectar estas zonas, como bien mencionas, focos rojos que todos sabemos que están ahí, que todos sabemos que está ocurriendo la explotación, uh -huh. pero se tienen que tomar acciones para desmantelar a las bandas y rescatar a las víctimas.
0: Claro. Bueno, pues maestra Mariana, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
23: Muchas gracias a ti por el espacio y nada más finalmente invitar a tu audiencia a que visiten la página web www.aquí-medioestoy.org donde van a encontrar todo el material de la campaña que presentó la UNODC y el Gobierno de México de prevención, información y denuncia.
0: Así es. Bien, pues muchas gracias maestra.
23: Gracias a ti,
0: hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la maestra Mariana Alegret, vocera de Naciones Unidas y oficial de Cooperación Internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y es que el problema de la trata de personas en México tiene distintas modalidades. Una pues, es la explotación sexual, que vemos todos los días. Trabajos o servicios forzados sigue sin ser dimensionado. Y no es posible hablar de un número determinado de víctimas. Son aproximadas estas cifras que, que les dábamos a conocer sobre todo de México, ya que se carece de información real debido a la cifra negra. Así que, pues bueno, las, las eh, acciones, las estrategias están ahí, son insuficientes y podemos seguir aquí todos los años platicando cuando sea el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es algo que se quiere acabar y demás, pero pues no se ha asestado un golpe enérgico y fuerte contra este problema que sigue siendo pues muy grave en nuestro país.
21: España solicitó este lunes a la Comisión Europea Ayuda a Emergencia Adicional frente a la creciente llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo, una solicitud que Bruselas está examinando. China y Reino Unido ratificaron varios acuerdos bilaterales en rubros como comercio, finanzas y salud. Hablan los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones.
5: La oferta hecha por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan, para abrir una discusión sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y China post Brexit. Y es algo que agradecemos y dijimos
8: que vamos a explorar.
5: Acordamos crear sinergias entre nuestras estrategias de desarrollo, ampliar las escalas de nuestro comercio e inversión bilateral y centrarnos en promover la cooperación en los campos de la energía nuclear, las finanzas, la innovación, etcétera.
21: Hoy, en Zimbabue, se llevan a cabo elecciones presidenciales, por primera vez desde la caída del expresidente Robert Mugabe, que lideró el país entre 1980 y 2017. El favorito de las encuestas es el actual jefe de Estado, Emerson Mangawa. El Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina denunció que 5.900 palestinos, entre ellos 291 niños, se encuentran presos en cárceles israelíes. Estas cifras fueron dadas a conocer días después de que la adolescente palestina Ahed Mimi fuera liberada, tras permanecer ocho meses en prisión y se convirtiera así en un símbolo de la resistencia palestina.
4: La resistencia continuará hasta acabar con la ocupación. Todas las mujeres en carceladas son fuertes y yo quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado a mí y a ellas.
21: Por primera vez el presidente chileno Santiago Piñera habló sobre los casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica. El mandatario hizo duros cuestionamientos a la alta jerarquía.
7: Y
13: esas víctimas han tenido que sufrir los abusos sexuales ¿cierto? en una soledad y con falta de apoyo y eso muy doloroso. Altas autoridades de la Iglesia Católica tuvieron conocimiento de estos hechos y en lugar de enfrentarlos con la verdad, con coraje, con decisión, por negligencia, por prudencia, por errores, por lo que usted quiera, ocultaron
12: estos hechos.
21: La Casa Blanca advirtió este lunes que continuarán las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Asimismo, reiteró su condena a la violencia y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno nicaragüense desde hace tres meses. Por su parte, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega aseguró que los datos sobre las víctimas mortales no han sido verificados.
20: No han sido depurados,
12: no han sido verificados. Eh. Simplemente son denuncias que ellos han recibido y van sumando, van sumando, van sumando. Y los datos oficiales que tenemos nosotros, eh, que no es poca cosa tampoco, son 195
9: fallecidos
21: con audios de Arcatel, Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gaceta UNAM. Continuamos dos con 35 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio al director de la Gaceta UNAM, Hugo Buitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
14: Hola, Dejanila. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Buen inicio de semana. Oye, pues tenemos varios temas, ya platicábamos, hoy trae otro de los folletos coleccionables que nos anunciabas hace justamente el lunes pasado, y eh, bueno, que estamos coleccionando, por supuesto, y hablando de estos 50 años del 68, en los diferentes días que están aquí relatándonos desde este folleto de Gaceta UNAM.
14: Sí, el día de hoy, como ya lo comentaron ustedes, es el Bazucaso a San Ildefonso, la UNAM de Luto, Dos Puntos, sierra Uh -huh. y nos habla de qué sucedieron durante esos días. Se lo recomendamos mucho para que lo lean y lo coleccionen. Muy bien. Y en nuestra portada estamos hablando sobre la vida posible, agua en Marte, el hallazgo científico, amplía las expectativas. Uh -huh. Y este es uno de comentarios que nos hace Rafael Navarro González sobre la investigación que, que concretaron eh, científicos europeos que descubrieron un lago con agua líquida en Marte, hecho, hecho que amplía la posibilidad de que haya vida en el planeta rojo.
0: Claro, es un sí. gran hallazgo, Hugo, este, este tema del agua en Marte. Se pueden hacer muchas investigaciones y yo creo que por ese lado se irán los científicos. Así
14: es, y bueno, pues parte del, del trabajo que también hace Rafael Navarro González a través uh -huh. del Curiosity, que también ya... Hablamos recientemente de ello en la Zeta, sobre otra, otra investigación y descubrimiento que se hizo de, también de posibilidad de agua en Marte.
2: Así es.
0: Y bueno, y todo de... la, lo que viene con respecto a los estudios de de qué tipo de vida puede haber ahí en esta, en esta agua congelada, pero eso pues ya lo iremos platicando.
14: Así es. Y mira, en, en la sección de academia traemos que este, se puso en marcha el equipo de alta precisión para analizar la calidad del aire. Esto es en operación en la red universitaria de observatorios atmosféricos del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Uh -huh. Además traemos otra nota de los trastornos físicos y emocionales por el ocio. A veces las vacaciones no son buenas, ni los fines de semana nos comentan nos comenta Eva María Esparza Mesa, académica de la Facultad de Psicología. Ajá. Entonces que hay que tener cuidado con, con el ocio.
0: Así es, cuando tenemos demasiado tiempo y en qué lo podemos usar, esto puede volverse un trastorno para algunos.
14: Sí, el, que, el, el saber que tenemos que estar en la oficina, nos gusta estar mucho tiempo en la oficina y cuando salimos de ella nos sentimos mal. Así es. No eh, no nos vaya a hacer lo mismo de llanidad. No,
0: no, no, esperemos que no, Hugo. Claro que no.
14: ¿verdad? Este, también tenemos un desarrollo de la FESCOTICLAN, un sistema para alargar la vida de granos y semillas. Un método que protege el alimento de hongos y, y bacterias, además de sustituir la acera natural que pierde durante la fricción a la que se somete durante su manejo. Uh -huh. Es un desarrollo en de la FESCOTICLAN bastante interesante y también tenemos algo sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Uh -huh. También esto es un, un descubrimiento que se hizo y que nos comenta José Franco, investigador del Instituto de Astronomía, que tiene que ver con la relat relatividad general de Einstein, que fue validada por un equipo internacional de astrónomos que sigue con detalle a un grupo de estrellas en el centro de la Vía Láctea.
0: Así es, sí. Y tenemos, oye, lo de los peces también interesante, ¿cómo pues, cómo presentan resiliencia los peces ante la contaminación del petróleo?
14: Sí, 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 es algo es algo interesante que se lo recomendamos mucho, como efectivamente, como comentas, ¿cómo resisten los peces el daño, de, el, el derrame del petróleo este que sucedió en el Golfo de México en 2010?, Cómo han resistido es es algo asombroso ¿no? la capacidad que, que tienen los seres para adaptarse al, a lo que está a su alrededor
0: y es que fueron 779 mil toneladas de petróleo crudo que se derramó en ese año que mencionas 2010 en una plataforma y bueno pues es interesante leer lo que sucedió con estos eh, peces a lo largo de ese tiempo
14: sí así es y mira y en comunidad tenemos la despedida de 120 alumnos del programa de movilidad estudiantil. Despedida no de las clases, sino que se van a estudiar a otros lugares eh, a, a, en el interior del país. Son 120 alumnos que están en la vigésima séptima generación del programa de movilidad estudiantil del espacio Ecoes. Y más? Tenemos uh -huh. algo que ya dieron a conocer ustedes, los jóvenes aspirantes con un un puntaje perfecto uh -huh. 120 de 120 este preguntas eh, son once muchachos y tuvimos la oportunidad de entrevistar a seis y nos hicieron sus comentarios sobre cómo lograron esos 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 120 aciertos eh, cuál fue su dedicación es una nota también interesante que está muy dirigida a nuestros alumnos para que vean que sí se pueden lograr este, cosas que a veces se nos se nos, se nos pierde y que no somos persistentes.
0: Muy bien, Hugo. Pues parte de lo que hoy tiene la Gaceta UNAM entre sus páginas.
14: Entre sus páginas es parte de lo que tenemos, la agenda semanal, que uh -huh. nos metimos en las actividades de, de la semana. Sí. Y continuaremos pues, en, la, en las próximas semanas con nuestra eh, este suplemento, suplemento ajá. del 68.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Hugo Huitrón, como siempre.
14: Deñanina, muchas gracias y por favor eh, no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx con este nuestro nuevo diseño que tenemos. Uh -huh. Este Se lo recomendamos y por favor no se olviden tampoco, sean felices y muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Buenas tardes.
14: Hasta luego, Dejanina Buenas tardes
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: Cartografía RU con Otto Cázares Bueno, aquí
0: este, Otto Cázares que quiere correr el Pumatón. Bueno, ah, sí, pues, claro. ya, ya el... estoy haciendo
19: mis ejercicios, estoy ¿eh? ya preparándome, <ríe> sí, ya, lo estoy diciendo al aire, entonces ya, esto es un compromiso. Sí, entonces ya no
0: hay <risa> forma de que te escapes de esto, no, ¿eh? No, ya no, Hoy ayer, pues bueno, fue la carrera del medio maratón. Sí, te vimos, ah, Qué muy bien, pues muchas gracias, sí, lo corrimos. Desafortunadamente dos personas murieron, demasiado esfuerzo quizás,
19: eh, paro sí. cardíaco
0: y bueno, pues ni modo.
19: Ay. Cuéntanos ¿eh? Eh, Pues eh, estoy contento de compartir estos micrófonos contigo, como siempre. Eh, envío un saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Hoy, como se sabe, se cumple una infame efeméride: los 50 años del de bazucazo a la puerta de la preparatoria número uno, el colegio de San Ildefonso. Un capítulo infame de las jornadas del 68, capítulo de fuego del que seguimos escuchando voces fantasmales. Pero hoy no voy a hablarles de esa bazuca y su vómito de fuego. En cambio, trazaré una cartografía por terrenos incendiados. Los caminaremos para ver si podemos sobrevivir a las llamas, como las salamandras, que es el único animal que, según el mito, puede vivir en el fuego, como pez en el agua. Uh -huh desde hace algunos meses circuló por las redes una imagen de unos golfistas jugando al pie de una montaña en llamas. ¿Recuerdas esa imagen?
0: Sí, cómo no. ¿Hace cuánto, más o menos? Pues
19: tiene, tendrá, yo creo que seis o siete meses que circula sí, esa imagen tiempo. muy sorprendente. Uh -huh. Es el campo de golf Beacon en Washington uh -huh. y es una imagen del incendio forestal que prendió los bosques aledaños a este campo. Sucedió en octubre noviembre del año pasado en la imagen los golfistas dan la espalda al incendio como si las llamas no les fueran a eh, rostizar el trasero uh -huh. ellos continúan su, eh, ju su juego practicando su deporte con una indolencia alarmante rodeado su campo de golf por muros llameantes ellos juegan en un capullo o en un paréntesis a punto de ser consumido hace unos días apareció un interesante artículo en el diario El País, firmado por Marc Castelnu y Alejandro García Hernández, ingenieros de bosques, eh, de título Incendios como Bombas Atómicas, en el que los autores desarrollaron el tema de los incendios forestales de última generación. Estos incendios enormemente impetuosos, eh, posibilitados para arder en cualquier estación del año, alimentados por la acumulación de combustibles y por el estrés hídrico de los cambios climáticos. Incendios cuyo comportamiento incorpora de manera sorprendentemente rápida enormes porciones de terreno y que a veces superan la capacidad humana de poder extinguirlos. Uh -huh. Hay que recordar que en este momento, solo en California, hay cinco incendios forestales. También en Grecia están en este momento ardiendo altas las llamas en los bosques, lanzan llamaradas y explotan los, los bosques eh, griegos. Es como si la tierra quisiera ser sol <ríe> y los núcleos de esta transformación de tierra en sol son los bosques bosques estresados, donde se acumulan los combustibles, del mismo modo que una fuga de gas en la estufa prepara las condiciones de un departamento para volar en mil pedazos la cuadra. Hay algo muy interesante en la historia de la cultura, es esa idea que habitaba entre los filósofos de la antigüedad, que querían describir la cartografía del planeta como rodeada por murallas ardientes, muros de fuego al que llamaban éter. Heráclito a quien se lo apodaba el oscuro por su oscuro lenguaje, enseñaba una doctrina que consiste en comprender los procesos creadores de la naturaleza mediante, así lo llamaba él, la condensación y el enrarecimiento del fuego. Según Heráclito... Hay fuegos densos y mullidos, fuegos espesos y livianos. El fuego, en su concepción del universo, es el principio cósmico. Heráclito, como cosmólogo, es decir, como alguien que quiere explicarnos el universo desde sus orígenes, pensaba que lo supremo era el sol. El sol envía a la tierra su fuego, el fuego respalda las cosas, de este mundo, del mismo modo que el tesoro de las naciones en oro respalda el papel moneda, y las cosas llevan fuego en el interior. Arde una escondida llama en el interior de las cosas. Pues no de otra forma los que nos antecedieron notaron que golpeando dos piedras de forma insistente y continuada aparece la chispa del fuego. Nosotros, nuestros cuerpos humanos también, pensó con pensamiento lógico Heráclito, pero polemizó con Heráclito el poeta Lucrecio, no, pues no llevamos fuego en nuestro interior, porque al menor ataque de risa, el cuerpo se resquebrajaría y de la boca, de la nariz, de las orejas, en suma, de los orificios corporales, a, afloraría el fulgor de nuestro fuego interior. El fuego periódico en la tierra con sus incendios forestales es dios entre nosotros pensaba heráclito y dioses forjadores del fuego dioses o demiurgos que tienen que vérselas con el elemento ígneo hay incontables en los relatos mitológicos hay tradiciones griegas donde Hefesto, vulcano el dios cojo por haber sido expulsado del olimpo herrero el mismo fue el quien labró el escudo de Aquiles y las cadenas de Prometeo, este dios en ciertas tradiciones no es un simple comparsa y el reír de los dioses, es en cambio el dios principal. Faetón convierte al paisaje en un firescape, es decir, un paisaje en llamas. Faetón, hijo del sol, pide a su padre en una ocasión el derecho de conducir el carro de fuego, regalo de vulcano el sol permite a su hijo conducirlo como padre benevolente que le da las llaves del coche a su hijo pero sin licencia de conducir los corceles del carro de fuego dan relinchos fogosos y por la debilidad de Phaeton de llevar las riendas la cuadriga sale de su ruta cuenta Ovidio que es el que nos cuenta esta historia por primera vez el carro desbocado eh, las heladas estrellas del septentrión se calentaron por los rayos del sol Precipitados por regiones desconocidas del éter, las llamas decoran los lugares más elevados de la tierra. Los bosques comienzan a arder. Arden las cosechas, arden los montes, arde incluso el océano. Arde el Éufrates, arde el Nilo, huye aterrorizado. El aire abrasador golpea como los gases de una fragua. Dice Ovidio, el propio Atlas padece y a duras penas puede sostener sobre sus hombros el mundo en llamas. Así está desbocado el carro de fuego de Faetón hasta que Zeus lanza un rayo sobre la origa sin pericia, cae Faetón a través de los aires, dejando una estela como de vez en cuando hace una estrella en cielo sereno, dice Ovidio. Los días de luto por la muerte de Phaetón transcurrieron sin sol, pero los incendios proporcionaron luz a la tierra, dice Ovidio. Eh, la tierra... Con sus incendios tiene una luz artificial. La tierra está estresada y se convierte en un paisaje en llamas. Uh, la tierra estresada uh, hace que la tierra quiera ser un sol cuando el paisaje mitológico ya estaba en llamas. Se expande el fuego e inquietos queremos apagarlo por aquí cuando ya está creciendo por allá. En un incendio de última generación, sexta generación, eh, cuanto más se combaten las llamas por aquí, los fenómenos piroplásticos, así se los llama, se multiplican por allá. En los grandes incendios se generan columnas de fuego, hélices, flamas que asemejan veteados marmorios, arcos remolineantes, surgen nubes de fuego, pirocúmulos, pirocúmulonimbos... El fuego vivo produce expansiones y anexiones casi inmediatas. Su comportamiento es como el de un gran animal, arrollador a su paso, como el carro de Juggernaut en la mitología hindú. Es violento, impetuoso, devorador de hectáreas. En 2017, en el gran incendio forestal de Portugal, en su clímax, el fuego mordía 2.000 hectáreas cada 10 minutos. Ruge el fuego crepitan los árboles. En un bosque de bambú, por ejemplo, incendiándose, los decibeles se vuelven inaguantables para el oído humano. Nadie hay que pueda escuchar un bosque de bambúes en llamas. Sería como escuchar mil truenos eh, de fuego celeste resonando al unísono. Un bosque de bambú incendiándose nos volaría la cabeza. Como si escucháramos el sonido más fuerte que se haya registrado sobre la Tierra, que según estudios recientes, el sonido más alto de más decibelaje que haya producido el planeta Tierra fue eh, la explosión del volcán Krakatoa en el siglo XIX. Aunque en la literatura ahí está esa onomatopeya larguísima de la caída de Adán y Eva en el Finnegan's Wake de James Joyce... ...que es el gran sonido de la caída, que no es audible, pero que sí es legible, sí lo podemos leer... ...el sonido más fuerte que haya registrado la tierra según la literatura... Esto es lo que yo tengo que decir este lunes, último lunes de julio de 2018, mientras eh, los bosques de Grecia siguen ardiendo y están crepitando con altísimos decibeles que no podemos oír, pero sí podemos leer.
0: Claro, ese fuego que suena, que se siente y que, pues sí, ha acabado con mucho y ahora lo vemos quizás también desde otra perspectiva con el evento del cambio climático no,
11: por También,
19: supuesto, que tiene sí, mucho con, que este, ver. con el tema del estrés Ajá. hídrico del cambio climático, se están produciendo las condiciones para que el fuego se siga alimentando uh -huh. y siga expandiéndose incluso en este artículo que comento acerca de el fuego como bomba atómica, se hace la pregunta acerca de si pod Eventualmente uh -huh. vamos a poder enfrentarnos con los incendios de, estas gener de esta generación, de la sexta ¿Qué generación. ¿Qué
0: tanto le estamos alimentando nosotros al fuego? ¿no?
19: Claro que También, sí. Sí, sí, sí. Es como eh, una fuga de gas en el departamento que está creando las condiciones para que la cuadra salte en mil pedazos.
0: Claro, y ¿no? que no, no nos queremos dar cuenta. No, claro. Porque sí, tenemos que bueno, darnos nos daremos cuenta, cuenta cuando, nos cuando ya nos alcance el fuego. fuego ¿no? Exactamente. Otto Cáceres, muchas gracias.
19: De nada y vamos a escuchar la voz del mundo. Así es. Sala
1: Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues ya decías, Soto, la voz del mundo que nos acompaña aquí en cabina, Montserrat Montse Muñoz. Magia. ¿Cómo estás, Monse? <ríe>
22: Hola, amigos queridos, Otto de Yanira, el equipo de Prisma RU, también a toda nuestra audiencia, nuestros radioescuchas, que cada vez ya se acerca más la fecha en la que abriremos las puertas de la sala Julián Carrillo para recibirlos con una programación fresquecita. Mientras tanto, les queremos dar la tercera eh, la tercera llamada para la inscripción de los cursos que empiezan en agosto. Primero eh, habrán escuchado quizás a través de la programación de Radio Universidad Voz tu Voz, que mm. es un taller que impartirá Elena de Aro y Triana Botalla sobre trabajo corporal y también interpretación de textos, se va desde la literatura fantástica hasta la poesía también eh, lecturas para niños todo con matices, con dicciones con ejercicios incluso, les pedimos venir con ropa cómoda, si ustedes están interesados, podemos darles el teléfono para que puedan comunicarse con nosotros el día de hoy Y el procedimiento es que puedan pedir Informes, les tomamos su correo Les mandamos la información de pago e inscripción Y después vienen acá, nos conocemos Y les contamos más detalles sobre Estos cursos, de nuevo Voz tu Voz Con Elena de Aro, que será los Martes y jueves de agosto de 6 A 9 horas También tenemos el taller de Guionismo o Storytelling Donde se verán los elementos Del preguión para escribir En medios, es decir Radio Cine, también televisión. Eh, a través de los elementos que componen diferentes narrativas, se adapta a, a través de un curso pues teórico y práctico impartido por el maestro Alejandro Valdés. Si ustedes están interesados en contar historias, en saber cómo adaptarlas cada una para cada medio, pues este taller es para ustedes. Será los lunes y miércoles de agosto de 6 a 9 horas, también aquí en Radio Universidad. Ay... Querido Otto, aquí a mi izquierda. <risa> Tratado de las vocaciones, iluminaciones, todo sobre William Blake. Y también más allá, porque estoy segurísima que tu capacidad de referenciar el mundo es increíble. <risa> uh, y también yo creo que tienes muchas cualidades que comparten William Blake y tú. O sea, pintan, bueno, graban. Bueno, eso te lo agradezco <risa> enormemente. Yo ¿eh? creo que sí. <risa> Hablamos de la modernidad. ¿Qué por ejemplo, esta pregunta. Eh, ¿Cómo o qué tipo de radio hubiera hecho William Blake? Y ya después, a ah, propósito de esta pregunta fíjate, Yo creo que la referencia
19: Blakeiana que sigue Apareciendo en radio diariamente Es la canción de The Doors uh -huh. Que es Break on Through To the Other Side Que es una frase de Aldous Coxley que eh, en el que analiza el, el, las puertas de la percepción, en efecto, que es a su vez una frase de William Blake. De uh, modo que uh. a través de los Doors y de Jim Morrison, que era un gran lector de William Blake, seguimos oyendo sus, sus invitaciones a abrir, a, invi a, toma, a aceptar la invitación de irnos al otro lado. Es decir, como lo diría William Blake, ver las cosas como son, infinitas. Y
22: aceptar la invitación a este curso cultural Ajá, de los exacto. sábados, que será de 11 a 1 de la tarde, los sábados de agosto, con el maravilloso Otto Cázares, quien es profesor de filosofía y letras, es de la UNAM, de nuestra casa, Goya, y que, Goya, Exactamente. Cachún, cachún, y que por demás eh, será muy enriquecedor contar con público asistente aquí en la sala, y bueno, contar ahí con este formato de charla, exposición. Sí. También el primero de agosto iniciamos ya eh, con el Cine Club, dedicado a a Yasuhiro Ozu, quien es un cineasta japonés quizás le sonará cuentos de Tokio del 53 sin embargo este miércoles primero de agosto estamos con y sin embargo hemos nacido que es de 1932 un cineasta sobre eh, un periodo más o menos como de los 50, 60 abordamos ahí cuatro, eh, cinco películas sobre su maravillosa capacidad de eh, transformar a través del cine en aprendizajes transformaciones y bueno esta película en general sobre la infancia entonces ah, va a estar maravilla. muy eh, muy increíble si los nos miércoles acompañan de a siempre de agosto. miércoles de agosto a las 6 cineclub Radio Cinema, los jueves no tenemos actividad este mes, pero el viernes 3 los esperamos para inaugurar el ciclo de intersecciones con concierto de Midi Pipe quien es un joven, eh, Jorge Medina egresado de la Superior de Música que trae de todo, trae tres teclados, trae controladores, se va a sentar al piano, también le da las wow. percusiones hace de todo y también tiene unos invitados de excelencia por ahí nada más Leticia Servín y ya no les digo más para que vengan o escuchen <ríe> Viernes Intersecciones Maravilla. a las 9 de la noche uh -huh. en vivo ya en la sala Julián Carrillo y el próximo lunes estreno de En La Banca lunes de teatro a las 8 de la noche también aquí entrada libre y Muy el bien. teléfono por último uh -huh. para que nos puedan consultar dudas preguntas inscripciones al 56 23 32 72 56 23 32 72 y el día de hoy les estamos dando informes sobre nuestros próximos cursos y bueno, pues aquí los esperamos. Muy bien, pues ¿de qué hay actividades? Las Oye, hay.
19: Actividades de fuego para que. Claro, exacto, cartografía. actividades de fuego. ¿De qué batalla eh, y
22: de sonidos, porque también todo está repleto aquí de una sonoridad en el mes sí, bastante interesante.
0: Muy bien, pues muchas gracias Monserrat Muñoz, gracias Soto Cázares. De nada gracias de a chicos. A... Gracias, gracias por estar aquí lunes. a todos nuestros radioescuchas también. Claro que sí, nos escuchamos Muy el provecho. siguiente lunes y gracias a todos. El equipo, soy de Yanira Morán y me despido. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.